0: francophonie et olympisme. Ce colloque est organisé par le Centre d'études et de recherche olympique universitaire de l'Université de Franche-Comté, le CEROU, le Centre de linguistique appliquée de l'Université de Franche-Comté, le CLA, et l'Institut national du sport de l'expertise et de la performance, l'INSEP. Ce podcast vous présente un entretien avec Guy Drutz mené par Eric Monin.
1: Bonjour Monsieur Drut, s'il vous plaît, euh, avant de commencer cette interview, est-ce que vous auriez l'amabilité, s'il vous plaît, de vous présenter
0: Alors je m'appelle Guy Drut, je suis né en 1950 dans le Pas-de-Calais et euh, je suis euh, donc j'ai plus de 70 ans maintenant et je suis euh, donc à la retraite mais toujours actif auprès du CIO dont je suis membre de, depuis 1996 et donc membre de droit du comité du CNOSF, du Comité National Olympique et Sportif Français, mais également membre de droit de, du Conseil d'administration de Paris 2024, du Comité d'organisation de Paris 2024, et précédemment, j'avais été euh, j'ai été champion médaille d'argent à Munich en 1972 médaille d'or euh, à Montréal en 1976 sur 110 mètres haies et puis professionnellement j'ai euh, euh, à la suite de ma carrière sportive j'ai été euh, un élu républicain euh, député de Seine-et-Marne maire de Coulommiers et ministre de 95 à 1995, pardon, en 1997, sous les deux gouvernements d'Alain Juppé et la présidence de Jacques Chirac. Voilà, je crois que c'est... Très bien, merci. En
1: 1996, Monsieur Drut, vous devenez membre du Comité international olympique, donc créé en juin 94, 1894 par Pierre de Coubertin. Qu'a représenté pour vous cette nomination
0: euh, ça a fait suite à la démission du de, de, de regretté Philippe Chatrier, qui était président de la fédération internationale de tennis, de la fédération française d'abord et fédération internationale de tennis à, à l'époque, et qui était un, un, un proche de Juan Antonio Samaranche. Euh, qui, qui était donc président du, du comité olympique international et il est devenu à ce moment-là, en 1994, je crois, euh, membre du CIO. Euh, mais malheureusement, euh, il a été contraint de, de, de démissionner et à, à la suite de cette démission, euh, Roland Antonio Samaranche euh, m'a proposé d'entrer au CIO donc euh, en compagnie pour pour rejoindre Jean-Claude Killy, puisqu'à l'époque nous avions le droit, le, le, la France avait le droit à deux membres individus personnel de la au, au CIO et donc, nous nous sommes, nous nous sommes retrouvés membres du CIO, Jean-Claude Killy et moi, euh, Jean-Claude à partir de 1995 et moi en 1996. Et pour moi, c'était une grande satisfaction parce que je, euh, je rejoignais dans mon esprit, facilement l'expression, le, le, un peu le temple du sport, du sport international. Et, euh, Beaucoup d'amis que j'avais, que je m'étais fait auprès de, de dans le CIO et, euh, et comment dirais-je, euh, c'était pour moi une grande satisfaction.
1: Et donc en 2019, euh, vous êtes à l'initiative d'un dossier très important à, à mes yeux, notamment hein, sur l'Olympisme, hein, sur oui. l'Esprit Olympique, celui eh d'inscrire au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO l'Esprit Olympique.
0: Tout à fait. Pourquoi une telle initiative d par M. Le Parce que c'est une idée qu'on avait eue avec, avec Sophie Laurent pendant la, la période de candidature des Jeux de, 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 de Paris 2024. Et c'est ce que j'ai proposé à je proposé à l'époque à Thomas Bach, qui était devenu président du, du Comité Olympique International, mais également au président de la République française, Emmanuel Macron. et initiative qu'ils ont totalement approuvée. Et donc nous avons entamé les démarches pour... Euh, pour préserver l'esprit le, le, olympique, c'est-à-dire euh, les valeurs, les valeurs qu'essaye euh, qu de transmettre, de promouvoir, de transmettre le, le CIO, euh, l'olympisme en général et le CIO en particulier, mais à travers le CIO, c'est tout le mouvement olympique également, c'est-à-dire tout l'ensemble des, euh, des comités nationaux olympiques et euh, des fédérations internationales de sport, qu'elles soient d'ailleurs olympiques ou pas. Et je crois que pour nous c'était très important, mais malheureusement nous avons dû euh, mettre un terme à cette à cette initiative parce que euh, on dirait que ça faisait ça, ça faisait passer euh, les anneaux notamment les anneaux olympiques dans le droit commun et à ce moment-là ça représentait beaucoup de, de problèmes pas de confidentialité mais de euh, enfin ça présentait beaucoup de problèmes Je trouve ça pas le terme mais là, vous pour, pour en les conséquences que vous voulez.
1: Bon alors, euh, si les, les choses sont malheureusement arrêtées aujourd'hui, ce qui fait quand même plaisir, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'un parcours européen, peut-être olympique, hein, au niveau de l'Europe, soutenu par le ministère des Sports, euh, pardon, par le ministère de la Culture, donc ce qui laisse entrevoir quand même que cet esprit olympique. On va tenter peut-être de, de le dégager au niveau peut-être de l'Europe à travers un parcours culturel.
0: Bien sûr, mais de toute façon, euh, c'est un euh, Jean-Claude Killy avait eu une phrase merveilleuse à, au congrès de Copenhague en 2009, il avait dit en parlant du village olympique il avait dit, et je le cite on dit, on dit souvent que le monde est un village, le village olympique lui c'est le monde et c'est un monde qui euh, qui vit en paix qui vit de façon harmonieuse où vous avez des tas d'individus euh, euh, de tout sexe, de d'origine de, de, euh, de toutes conditions euh, qui s'entendent bien, qui sont heureux d'être ensemble pour célébrer justement la fête olympique et qui il euh, n'y a pas d'animosité, il y a une rivalité parce que euh, la, 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 la finalité, l'objectif des Jeux olympiques, bah, c'est d'être de, 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 le meilleur possible. Donc, quand on est le, devient le meilleur possible, c'est par rapport à soi, mais aussi par rapport aux autres. Euh, donc, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de rivalité. Mais euh, c'est pas ce qui euh, ce qui apparaît le plus au village. Au village, c'est simplement la joie d'être ensemble, de, de discuter, de se découvrir, de d'évoquer de, des souvenirs, d'évoquer des projets d'avenir, d'évoquer euh, tout ce qui fait que la vie peut être euh, un peu différente euh, à tel ou tel endroit de de, de l'univers ou tel tel endroit du monde, mais qu'il y a des il y a des choses qui nous réunissent. Et c'est une, une, une preuve évidente du, du partage. Mmh.
1: Certains spécialistes de l'Olympisme disent que les Jeux Olympiques de 1952 et Sienki ont été des justements qui, qui, qui expriment ce que, ce que vous dites.
0: M. Moi, c'est ce que j'ai. Un entraîneur, mon, mon premier entraîneur, Pierre mmh. Legras qui était un lanceur de marteau, avait participé aux Jeux d'Helsinki en 52 et euh, je me souviens de, toujours de ses, de ses paroles, j'étais euh, tout gamin à l'époque et ensuite ado et jeune adulte, mais euh, il avait toujours euh, à l'esprit ces de, 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 de Jeux Olympiques d'Helsinki euh, qui étaient vraiment euh, fabuleux de cette image de partage justement était assez extraordinaire et il y avait les jeux de Rome aussi qui, dont il me parlait assez souvent euh, où là il n'était pas compétiteur mais il avait il avait pu assister et, et c'était une grande partie de, la, de ses souvenirs positifs.
1: Mmh. Alors ce qui est très intéressant par rapport à ce que vous dites c'est qu'effectivement les historiens de l'Olympisme lisent qu'en premier ce sont les jeux des Cinqui, Alors, il faut le rappeler après mmh. que l'URSS s'est décidé de revenir ouais. dans le système après Monsieur. pour pratiquer les Spartakiades en mmh. 1928 ce qui est très intéressant, c'est effectivement c'est les jeux de Rome avec mmh. notamment Abbey Bekila ouais, qui va gagner le marathon pied nus. Exact. Et en fait, les troisièmes jeux, les plus euh, amicaux, conviviaux voilà. hein, d'après les spécialistes, ce sont les jeux de Paris en 1924 hein, avec euh, c'est justement c'est où les personnes se rencontrent, les personnes échangent aussi bien les intellectuels que le grand public.
0: Et je crois, oui, je crois, je crois savoir aussi que pour, en 1924, c'était la première fois où il y a eu cette cette initiative de village olympique et euh, dont il restait que j'ai connu d'ailleurs avec des, des vestiges à, à colombe mmh. et euh, notamment quelques quelques bâtiments qui étaient qui avaient été préservés qui étaient euh, où étaient logés quelques athlètes donc par exemple Jacques Panis et euh, ça je me souviens très très bien de ces euh, de ces moments euh, enfin des moments euh, que j'ai vécu à ce moment là c'est dire mais qui euh, c'était un héritage des jeux de, de 1924 et le village olympique on peut considérer que c'est un héritage aussi de, de, des Jeux de 1924.
1: Alors, vous avez devancé un peu ma nouvelle question, qui était de, de vous demander que représente pour vous l'olympisme et ces grands principes qui sont notamment euh, énoncés dans la charte olympique du Comité international olympique
0: bah, C'est ce que j'essaye de, 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 justement de, de promouvoir, c'est ce sur quoi je vis, euh, qui rejoignent les principes, des qui, qui, valeurs qui rejoignent également celles euh, de la République, de la République française, c'est euh, c'est le partage, c'est le courage, c'est la ténacité, c'est le, euh, le bien-être ensemble, c'est la, la, la découverte de l'autre, euh, sans esprit de rivalité, euh, coercitif. Euh, donc, c est, c est, pour moi, c'est tout ça l'olympisme. C'est euh, essentiellement la, la, la fête de l'homme.
1: Mmh. Ce qui est très intéressant par rapport à ce que vous dites, c'est que le créateur, enfin le rénovateur des jeux antiques, Pierre de Coubertin, qui est en 1863, a à cœur de rénover ces jeux, ces oui, jeux antiques. Tout à Et fait. notamment, euh, il accorde une place très importante, notamment à cette universalité par les mmh. jeux. Mais aussi à, à la place de la langue, à la place de la langue, du français notamment. Oui. Et en, en 2003, euh, lors de, de la 115e session du Comité international Olympique, qui se déroule à Prague, eh bien, on peut lire dans ses conclusions, dans ses recommandations, que, notamment, je cite, réévaluer la nécessité d'une version française des données communiquées sur les bornes info et sur, les, sur le site web officiel du CEO. Qu'est-ce que cela vous inspire, M. Drout
0: bah... Pas beaucoup de bien parce que je sais ça, c'est euh, un peu Dick Pound qui était, euh, qui est un Canadien, euh, avocat canadien euh, que, que j'aime bien, qui, qui est un type très très bien, mais qui euh, qui a un peu cette, euh, cet aspect, comment dirais-je, mercantile euh, de l'impie. Mais euh, c'est sûr que ça coûte un certain prix de, de 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 faire des traductions, etc., etc., etc. Mais pourquoi plus l'anglais que le français? Euh, parce que lui, en plus, il habite Montréal, donc il est parfaitement euh, francophone, donc je ne peux pas m'inscrire euh, dans, euh, dans ce qu'il avait demandé à, à l'époque, euh, et ça n'a jamais eu lieu de toute façon, il n'y a jamais eu de volonté vraiment affirmée de, de, de supprimer le, le, le français, ça reste la langue officielle avec l'anglais de, de, du comité olympique international, cela dit, euh, force est de constater qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mal. Quoi, et, euh, et Malheureusement, je, je dois dire que euh, les francophones français ne sont pas ceux qui montrent le meilleur exemple. Et ça, c'est dommage. Alors que, il y a quand même, la francophonie euh, n'est pas limitée à la France. Euh, tous les autres s'efforcent de parler français. Le président du CIO, régulièrement, quand il, quand il parle au français, euh, s'adresse à eux en français. Et euh, bah, très souvent, ils répondent en anglais. Je, je me suis déjà étonné euh, lors de la dernière session de ce, de ce fait. Et euh, je ne vois pas pourquoi je ne leur referai pas aujourd'hui.
1: Très bien. Septembre 2017, la France obtient l'organisation des Jeux oui. pour la troisième édition. 1900, 1924 et 2024, les organisateurs ont à cœur de laisser un véritable héritage hein, par une définition, par un concept, la génération 2024. Pour mener à bien ce travail, de nombreux outils ont été déployés et notamment la labellisation des écoles, des lycées, des universités à travers le label Génération 2024. Et pour les territoires, de manière beaucoup plus globale, c'est le label Terre de Jeu. Pouvez-vous commenter cette stratégie déployée pour la jeunesse et également pour les territoires qui nous entourent
0: bon, Je pense que toutes ces intentions, tous ces objectifs sont euh, tout à fait louables. Mais je pense aussi que euh, par expérience, il est toujours un peu difficile de, de, de faire en sorte que les applications euh, suivent les, les recommandations. Jusqu'à présent, ça a l'air d'être fait est bien fait et je dois dire qu'en cela le, le, le ministre de l'éducation nationale joue le jeu complètement puisque il essaye au maximum de euh, j'avais pas dire vulgariser mais de, de faire en sorte que les, les euh, au niveau des écoles primaires même maternelles les primaires secondaires le le, euh, le, le, le la pratique des activités physiques soit de plus en plus euh, euh, effective mais non seulement euh, la pratique des, des, des activités physiques mais aussi euh, tout ce qui couvre les valeurs de l'olympisme dont on a parlé tout à l'heure et ça je crois que c'est une bonne chose euh, ça a été fait euh, ça commence à être fait sérieusement tous les ans il y a la semaine olympique et paralympique dans, dans, dans beaucoup d'écoles et de collèges et de lycées français et je vois aucune raison pour que ça ne perdure pas mais à partir du moment bien entendu où les ministres qui, qui euh, ou les exécutifs qui se succéderont euh, feront en sorte que cette euh, cette bonne initiative puisse perdurer. Pour l'autre aspect, euh, c'est aussi et ça dépend beaucoup parce que euh, Paris 2024 a une, une période d'existence qui a qui aura un terme, c'est-à-dire qu'en 2025 il y aura le, le euh, après les Jeux de 2024 il y aura simplement le, le Conseil d'administration qui va qui va euh, euh, qui va faire la clôture des comptes quoi. Donc euh, à ce moment-là, ce sera au Comité olympique français de de faire vivre cette je crois que c'est important, et c'est la raison pour laquelle je pense que euh, le futur président du, du ou président du, du euh, Comité olympique français du CNUSF, euh a tout intérêt à entretenir, à affirmer son indépendance et son autonomie pour que il puisse appliquer justement ses principes d'une part. Et que le, le, euh, le relationnel soit euh, de qualité entre pas seulement l'exécutif politique national, mais également tout ce qui concerne les, les, les collectivités euh, territoriales, euh, les maires, les présidents de conseils départementaux, de présidents de conseils régionaux, et à travers des présidents, bien entendu, les exécutifs. Euh, sinon, sinon, ce serait euh, ce serait bien entendu un drame parce que euh, jusqu'à présent. Euh, euh, forcé de constater que euh, c'est un peu la politique euh, aussi dans le sport, la politique du « en même temps », quoi. On peut pas en même temps euh, euh, plaire à l'exécutif et en même temps plaire à, à, aux autres. Euh, donc, il y a un moment il faut complètement affirmer son indépendance, euh, pouvoir assumer à travers auto de son autonomie euh, cette indépendance, mais... Euh, une simple question, qui est aujourd'hui le patron de l'Agence Nationale Française euh, C'est un préfet, qui, qui est un homme que je connais bien, qui est un homme bourré de qualité, mais ça n'est pas le président du comité olympique, ni un président de fédération. Ça ne me paraît pas normal.
1: Pour nos dernières questions, nous avons évoqué euh, l'héritage, on a évoqué les principes, on a évoqué l'Olympisme, même le rénovateur Pierre de Coubertin, la charte olympique. Euh, en 2019, l'Université de Proche-Comté euh, crée, euh, quelque chose de très innovant, crée un centre d'études et de recherche olympique universitaire. Auparavant, il y avait 42 dans le monde, uniquement à l'étranger. Le premier centre d'études et de recherche olympique universitaire, le CERU, a été créé à l'Université de Proche-Comté en 2019. Est-ce que vous ne trouvez pas euh, surprenant, notamment sur une terre qui a ben, son, son rénovateur Pierre de Coubertin qu'il ait fallu attendre peut-être 2019 pour avoir un centre d'études olympiques.
0: Tout vient à point à qui c'est attendre et heureusement qu'on a encore des, des, des gens d'initiative et de courage que, que, dont vous faites partie pour, pour prendre ce genre d'initiative, mais il faut qu'elle soit suivie. Et justement, ça pourrait être aussi l'un des objectifs de, de, euh, du fait d'avoir l'organisation des Jeux Olympiques en France euh, en 2024 pour, pour faire que ce, ce, ce qui nous étonne redevienne plutôt le, le, le naturel et le normal. Très bien, oui, écoutez, merci beaucoup M. prie.
1: d'avoir participé à ce colloque francophonie et olympiste qui sera diffusé très largement. Merci à vous.
0: Merci. Ce podcast est une réalisation de l'unité audiovisuelle de l'INSEP sur une idée originale de Eric Monin, directeur du CERU.